0: Estás escuchando Protagonistas de la Construcción, presentado por VICE. Hola, VICE amigos, yo soy Nayeli, host de Protagonistas de la Construcción, un programa donde conversamos con los expertos de la construcción de infraestructura y generamos contenido de alto valor para la industria. Gracias por escucharnos y bienvenidos a VICE, donde todo es posible. Bienvenidos, mis amigos, a esta segunda temporada de Protagonistas de la Construcción. Este podcast con los invitados más importantes del sector. Y comenzamos el 2022 con Sergio Serment Moreno, para quien no lo conozca. Sergio Serment es licenciado en química industrial y maestro en ciencias con orientación en mecánica y materiales, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente es gerente técnico en Calidra y está certificado como diseñador de mezclas asfálticas de alto desempeño por la Asociación Mexicana del Asfalto desde el 2014. Participa como coordinador del Comité de Impulso Profesional de la Asociación Mexicana del Asfalto y es miembro activo del Comité Permanente de Construcción y Rehabilitación de Pavimentos Asfálticos del Consejo de Investigación del Transporte de los Estados Unidos de América. En 2015 recibió el premio Cabezut Buu que entrega la MAC por su investigación sobre el comportamiento reológico de las emulsiones asfálticas y cuenta con experiencia en diseño, producción, control de calidad y colocación de mezclas asfálticas y estabilización de suelos. Ha sido catedrático universitario en la Universidad del Valle de México y ha presentado diferentes ponencias y talleres en México, Guatemala, Argentina, Perú y República Checa. Muchas gracias por estar aquí, Sergio. Bienvenido.
1: Muchas gracias, Nayeli, por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes.
0: No, el gusto es de nosotros y pues el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el reciclaje de pavimentos. ¿Qué es el reciclaje de pavimentos? ¿Cómo se recicla un pavimento, Sergio?
1: Mira, eh, el reciclaje de pavimentos, pues como el nombre lo dice, es volver a utilizar los materiales que tenemos ya en un pavimento existente. Existen diferentes maneras de reciclar. Eh, podemos nosotros tomar el pavimento existente y fresarlo, con ayuda de, de equipo sí que tiene sus, sus dientes con su tambor rotatorio, pulverizamos y mezclamos el pavimento existente y podemos tener una base o podemos tener un pavimento nuevo. Este, en este caso en particular estamos hablando de la formación de bases, porque también existe la manera de reciclar la carpeta asfáltica para incorporarla en una mezcla caliente nueva, que es este, lo que conocemos como el RAP, ¿no? el RAP en las mezclas asfálticas. Esa es otra aplicación. En este momento estamos hablando del de reciclaje para la formación de bases. En ese caso, nosotros podemos reciclar la carpeta asfáltica y a lo mejor el material que tengamos abajo y eh, colocarlo como una base nueva. Quizás sea necesario agregarle algo de material pet petro-triturado o quizás sea necesario también estabilizar. Para poder estabilizarlo, podemos utilizar eh, cal, ¿sí? cal hidratado, óxido de calcio, podemos utilizar cemento dependiendo de las especificaciones y proporciones, podemos utilizar emulsión asfáltica o podemos utilizar en este caso, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, el, el asfalto espumado. ¿no? Pero es básicamente para darle mejores prestaciones a un material que ya explotamos, que ya extraemos de la tierra, que ya tuvo un proceso y lo tenemos colocado en el
0: pavimento. Muy bien. Antes de comenzar como de lleno al tema del asfalto espumado, ¿Nos puedes hablar un poquito de esta técnica? Porque pues está relacionado con, con tu labor en Calidra. Este, yo veía ahí que usaban un filler con calcio, ¿es cierto?
1: Así es. Parte de, de, de la labor que me toca en, en Grupo Calidra, en la empresa Calidra, es precisamente impulsar este tipo de tecnología. ¿no? A final de cuentas, tanto la estabilización de suelos con óxido de calcio, ¿sí? o con hidróxido de calcio, como el reciclaje de pavimentos con asfalto espumado son técnicas que benefician no solamente técnicamente al pavimento en cuestión de desempeño, sino también ambientalmente. Si bien la estabilización de suelos con, con cal nos va a ayudar a utilizar los materiales existentes y darle mejores prestaciones al pavimento, pues lo mismo ocurre con el reciclaje de bases. Entonces parte de mi labor como gerencia técnica es impulsar este tipo de técnicas y sí, en el caso del reciclaje de la estabilización con asfalto espumado, se recomienda la adición de un filler, que normalmente hablamos del 1% en peso, y este filler debe ser, de o lo que más se recomienda es que sea de hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio, en, en palabras más coloquiales, es cal hidratada. ¿sí? Esta cal hidratada nos va a ayudar a, a tener unas mejores prestaciones en la mezcla, ya que la cal no solamente es un filler inerte, como lo es el polvo de trituración o como lo es el carbonato de calcio sino que es un filler activo que va a tener interacciones químicas, lo cual nos va a ayudar a dar un mejor desempeño.
0: Muy bien. ¿Y de ahí nació la palabra del nombre de la empresa Calidra o es mi imaginación? Sí,
1: a final de cuentas, el, el giro de la empresa Calidra es la calma. Este, lleva, la empresa lleva más de 100 años en el mercado, es una empresa eh, 100% mexicana. Actualmente contamos con operaciones en todo México. Eh, también estamos en el mercado latinoamericano, estamos en Colombia, estamos en Honduras, en Argentina, estamos también en Perú, este, entonces bueno, también tenemos esas, esa posibilidad de, de impactar en proyectos por aquel
0: lado. Muy bien, y hablando del asfalto espumado, ¿cómo es que se da esta técnica innovadora y aparte muy beneficiosa para el, la economía? porque es, parte de la economía circular, aparte de que es innovadora, pues también beneficia económicamente. Eh, ¿Cómo se da el asfalto espumado si es que son dos cosas que se supone que no se mezclan? ¿El asfalto caliente y el agua?
1: Sí, totalmente. Eh, realmente el asfalto espumado tiene ya su historia. Okay. Eh, si nosotros nos ponemos a indagar un poquito en, en, en internet, en la bibliografía, Vamos a encontrar una, bueno, por lo menos lo que yo encontré en su momento, es una patente de por ahí de los 50s, ¿sí? que data de Darmstadt, Alemania, donde se patenta un primer sistema para generar espuma de asfalto. Sin embargo, eh, pues se patentó, pero digamos que no tuvieron mayor uso. Fue por ahí del 67 aproximadamente, que en la Universidad, en la universidad Estatal de Iowa eh, se genera ya un primer tramo de prueba, por así decirlo, de, del uso de asfalto espumado para formación de bases pero la tecnología de la época no era la más adecuada. Entonces tenían problemas a la hora del control de calidad, no tenían un proceso eh, homogéneo, no tenían un proceso que se pudiera repetir. ¿no? Entonces realmente cayó un poquito en desuso hasta que empezó a principios de los 90 a tomar fuerza y a tomar auge, principalmente en lo que es Sudáfrica. ¿Sí? En aquellos momentos eh, tuvieron un problema de, de suministro de, de asfalto, estaban teniendo problemas para conseguir asfalto, y se vieron la necesidad de empezar a reciclar sus materiales. Entonces, perdón, esta técnica nos permite utilizar bajos contenidos de asfalto, normalmente hablamos del 2.3, 2.5%, sí y les, les, les ayudó a poder tener pavimentos más económicos y con mayor duración. ¿Sí? Este, y bueno, a final de cuentas, como bien dices tú, el asfalto y el agua no se mezclan, por eso en, en las emulsiones se necesita un tenso activo para que se pueda mezclar, aquí en este caso, en sí no se están mezclando, estamos aprovechando precisamente esa esa, rep esa repulsión o esa, esa aversión que se tiene en el agua y el asfalto, para poder generar la espuma, es como si tuvieras una olla con aceite caliente y le echas agua, empezará a burbujear, ¿no? Obviamente, no lo hagan en casa. Sí, sí, sí exactamente. No, no, lo hagan, no lo hagan en casa porque es peligroso. <risa> este, pero bueno, sí, 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 todo, todos los que hemos cocinado nos hemos llevado a una quemadura de repente porque cae agua al aceite, ¿no? Uh -huh. Entonces, en este caso es lo mismo. Tenemos el, el asfalto que será como el aceite, está muy caliente, le inyecto agua y genero esa espuma, ¿sí? Esa espuma me va a ayudar a que el asfalto se expanda y a que se pueda mezclar. Eh, con mis materiales y a poderlo compactar a temperaturas más bajas. Esas son las ventajas que tiene el producto o la aplicación más.
0: Entonces esta inyección de agua hace que se genere más volumen de asfalto. Pero hablando de la viscosidad, ¿qué tiene que ver y qué afecta la viscosidad de un asfalto?
1: Ah, muy, muy buena pregunta. Eh, cuando nosotros generamos la espuma del asfalto, realmente vamos a tener una burbuja, sí. Eh, bueno, vamos a tener muchas burbujas, ¿sí? pero vamos a hablar particularmente de una. ¿no? Tenemos una burbuja donde adentro tengo aire caliente y vapor de agua. Al generar una burbuja, la película, ¿sí? el, el, la superficie de la burbuja es asfalto y es una película muy delgada. Al tener el asfalto en una película tan delgada, voy a disminuir su tensión superficial y al disminuir su tensión superficial, voy a disminuir su viscosidad. Esto es lo que nos va a permitir el mezclado. Obviamente, al ser una, al ser una mezcla de dos líquidos no misiles que no se mezclan, que no se llevan bien, no es una espuma que dure mucho, ¿sí? es una espuma que dura unos cuantos segundos. Pero esos segundos que tenemos ahí son los suficientes para poder mezclarlo con los materiales.
0: De acuerdo. Y este asfalto espumado es solo para pavimentos asfálticos, ¿verdad? Así es, así es. Normalmente
1: este, se utiliza para pavimentos formados por una carpeta asfáltica, una base ya sea hidráulica o bien se puede utilizar cuando hay bases cementadas siempre y cuando estas bases cementadas ya sean eh, bases viejas, por así decirlo. ¿sí? Bases, a final de cuentas, una base cementada, por su rigidez, se va a terminar agrietando, ¿sí? entonces con el paso del tiempo se va a ir agrietando cada vez más y va a terminar siendo un material casi granular. Cuando tenemos esa condición de base cementada, podemos utilizar el reciclaje con asfalto espumado. Entonces puede ser carpeta y base hidráulica, carpeta y base cementada ya, ya fracturada o carpeta y base asfáltica también puede ser.
0: Muy bien. Entonces, esta, ¿la característica también del de, de asfalto espumado resiste a todas las este, exigencias de tráfico? ¿Aguanta para todos los niveles? Sí.
1: Sí, 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 sí. Obviamente no es una, no es una receta de cocina. Eh, como todo en pavimentos, no puedo utilizar lo mismo para todas las obras. Va a depender de varias cosas. Primero, hay que tomar en cuenta, y es algo muy importante, que las bases recicladas con asfalto espumado no son capaces de rodadura. ¿sí? Yo no puedo exponer una base estabilizada con asfalto espumado al tráfico directo del, del, del tránsito. ¿sí? Porque no están diseñadas para eso. Puedo abrirlo, pueden circular un tiempo, unas semanas, ¿sí? Pero tengo que, tengo que darle una protección, ¿sí? Y la vida útil de un pavimento con, con una base recuperada con asfalto espumado también va a depender mucho de lo que tenga abajo, ¿sí? Y eso es en todos los pavimentos, le ponga una base hidráulica, le ponga una base estabilizada con asfalto esfumado, le ponga una base asfáltica, una base con emulsión, una base con cemento, lo que le ponga va a depender mucho de lo que yo tenga en la parte inferior del pavimento, en la subrasante y en el terreno natural. Entonces, si yo estabilizo correctamente esa, esa subrasante, esa, esa capa que tengo inferior y le coloco una capa, de asfalto, de, perdón, una capa de base reciclada con asfalto espumado, voy a tener muy buenas prestaciones. De hecho, recientemente, el año pasado, si no me equivoco, se publicó un reporte del ENCAT, que es el National Center for Asphalt Technology en Estados Unidos, que está en Auburn, Alabama. Eh, de hecho, por ahí algunos de los, de los miembros de la MAC tuvimos la oportunidad de ir a una, a una visita técnica en en la pista de pruebas, los que estuvieron por allá lo, lo recordarán bien, y publicaron los resultados de un tramo en el que se utiliza una base reciclada con asfalto espumado. Aquí lo interesante es que el desempeño de ese pavimento lo eh, comparaban, o que decían que era equiparable, al de los pavimentos perpetuos, o lo que, los que ellos llaman pavimentos de larga duración. ¿no? Estos pavimentos de larga duración son pavimentos muy muy grandes, espesores muy grandes de, de, de asfalto, tienes una base asfáltica, una carpeta asfáltica y luego una capa de desgaste, lo cual te ayuda a tener un tiempo de vida útil muy largo. El detalle es que son caros, ¿sí? son muy, económicamente es muy costoso producir un pavimento así. Entonces, si nosotros tenemos esa opción, que ya, ya está publicada por el ENCAR, de poder tener un pavimento más resiliente, ¿sí? en términos de durabilidad, que además tiene materiales reciclados, pues creo que hacia allá es donde debería apuntar la, la economía.
0: ¿no? ¡Wow! ¡Súper bien! Entonces, ¿con este tipo de pavimento se pueden producir mezclas, este, no sé, densas con RAR? Ah, también? bueno, ahí
1: hay, hay, eh, hay, hay, hay un punto muy importante que aclara y qué bueno que lo, que lo tocaste. Uh -huh. eh, el asfalto espumado es eh, como, a mí me gusta llamarlo como los antibióticos de amplio espectro ¿no? okay. este, el asfalto espumado yo lo puedo utilizar para producir mezclas densas mezclas tipo CASA, mezclas abiertas mezclas tipo SMA la que yo quiera ¿sí? el detalle es el tipo de planta y el tipo de tecnología que yo necesito para producirla actualmente en México solamente se tienen aplicaciones hasta donde yo tengo conocimiento si alguien por ahí nos está viendo en vivo y nos puede aclarar esa duda, pues también con todo gusto pero hasta ahorita solamente tenemos aplicaciones en bases recuperadas, ¿sí? Sabemos que en Europa sí se han hecho mezclas, por ejemplo, mezclas tibias con, con rap para formar mezclas densas, ¿no? O sea eh, entonces no es necesariamente exclusivo de las bases recuperadas pero pues ahí depende de la tecnología que se tenga, ¿no? A la que se tenga acceso.
0: Ok. Ah, ¿Nos puedes decir un poquito, de, ya que estábamos hablando de las bases recuperadas, cuál es la diferencia entre las continuas y las no continuas, por favor?
1: Ah, claro. Eh, bueno, siguiendo siguiendo en la temática del, el, del contenido de asfalto que decíamos, las bases recuperadas de, de las que estamos hablando están diseñadas para que su falla sea por deformación plástica, ¿sí? que su mecanismo de falla sea por una formación de rodero. ¿okay? Es diferente al de una base asfáltica normal, porque una base asfáltica normal, su mecanismo de falla es por fatiga. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si hablamos de mecánica de materiales, yo modelo una base asfáltica como si fuera un material continuo. ¿sí? Esto quiere decir que yo, yo tengo una como si fuera una viga. ¿sí? Y tiene sentido porque, al final de cuentas, tengo una película continua de asfalto que está cubriendo todos mis materiales y lo tengo a, a lo largo de todo el material ¿no? entonces, ¿qué ocurre? que la, la base asfáltica va a estar sufriendo esfuerzos de flexión, de esta manera ¿sí? entonces, en la parte inferior yo voy a tener esfuerzos de tensión que van a generar una grieta que va a ir subiendo por arriba ¿sí? y esa grieta va a crecer y se va a propagar a través de ese medio continuo de asfalto que yo tengo ¿no? entonces, en las, las bases recuperadas con asfalto espumado como tienen un porcentaje de asfalto normalmente del 2 al 3 como máximo, no tienen una película continua de asfalto. A este tipo de bases se les llama como bases ligadas no continuas. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando está eh, sometiéndose a esfuerzos mi capa, a lo mejor un punto, eh, bueno, más bien re retrocediendo un poquito, este contenido bajo de asfalto hace que no tenga una liga continua entonces lo que voy a tener son puntos de soldadura sí, que van a estar uniendo mis agregados cuando se revienta la burbuja del asfalto de la espuma se va como a dispersar en el material y voy a tener puntos de soldadura que van a estar uniendo mis materiales ¿okay? los finos los voy a encapsular los voy, a, los voy, a, los voy a, a cubrir pero los gruesos los voy a tener solamente como, como manchados por así decirlo entonces ocurre que cuando un punto de soldadura, de estos que hablamos, se rompe, la grieta no tiene hacia dónde crecer. Entonces la mecánica de material nos dice que para que una grieta crezca necesita tener un medio a través del cual crecer. Al no tener un medio, el material en lugar de, de agrietarse se va a deformar. ¿sí? Los agregados se van a desplazar unos con respecto a otros y entonces lo que voy a tener es una formación de una rodera en lugar de un agrietamiento. Sí, esa es la diferencia entre las bases continuas, digamos, y las no continuas.
0: Y ya hablando un poquito más de la operación y aplicación, ¿nos puedes platicar un poquito de los equipos de, que se utilizan en el asfalto espumado, en la colocación, en la, no sé, en la compactación tal vez?
1: Sí, claro. Normalmente para, para producir una base recuperada con asfalto espumado tenemos dos, este, dos métodos. ¿sí? Tenemos, podemos hacerlo en sitio o podemos hacerlo en planta. ¿okay? Eh, cuando hablamos del procedimiento en sitio, normalmente es una recuperadora, ¿sí? este, que es un, un equipo que tiene un tambor con dientes que va a ir moliendo el pavimento y este equipo normalmente ya trae unas espreas que van a producir la espuma del asfalto. ¿sí? Entonces voy a tener una pipa de agua y una pipa de asfalto, ambas conectadas a mi recuperador. Esta recuperadora ya trae el sistema para generar la espuma y para inyectarla. Entonces se va a ir mezclando, ¿sí? se va a ir mezclando con el material, lo va a ir moliendo y se va a ir inyectando la espuma del asfalto. También es importante recordar que estas bases recuperadas con asfalto espumado pueden sin que sea así siempre, pueden llegar a tener 100% de material reciclado. Pero lo que hemos visto es que por lo general se necesita un poquito de material de, de banco de trituración. Normalmente hablamos de un 75% reciclado 25% material de banco. Entonces es importante tomar esto en cuenta para la operación en campo. Porque cuando voy a hacer reciclado el sitio, yo necesito colocar previamente una cama de material triturado para que ya se pueda ir mezclando con con el pavimento existente para tener la mezcla que yo necesito. ¿no? Entonces, va el, el tren de trabajo: consiste, te decía, en, en las tipas de agua y de asfalto, la recuperadora que va mezclándolo todo. Este, previamente ya se colocó la arena, ya se colocó el filler de, de cal, se va mezclando todo y va dejando ya una mezcla lista para compactar. La ventaja que tienen es que los equipos de compactación pues, son los convencionales, ¿no? este, dependiendo del tipo de recuperadora. Eh, se puede utilizar solamente rodillos lisos o se pueden utilizar rodillos patas de cabra y rodillos lisos. ¿no? También hay algunas recuperadoras incluso que los pueden mezclar el material y de ahí que pase una banda transportadora y de ahí alimentarlo a una finisher y ya la finisher lo va colocando como si fuera una, una base asfáltica normal. ¿no? Mientras que en planta, pues es muy similar a la producción de una mezcla asfáltica. Tengo mi tolva de agregados, este, mi tolva de, de filler y mi tanque de asfalto. ¿no? Se mezcla todo en la planta con la espuma del asfalto, se transporta y se coloca con ayuda de la finisher, como si fuera una carpeta asfáltica convencional, digamos. Aquí la ventaja que tenemos también es que la aplicación es en frío. ¿sí? Contrario a una planta de mezcla asfáltica normal, yo no necesito calentar mis agregados. Entonces, al no tener que calentar mis agregados, tengo un ahorro muy importante en temas de, de ecología, ¿De
0: en temas de
1: economía, de acarreo también, este, en temas de economía porque no estoy utilizando combustible para secarlo. Y en el acarreo, la temperatura ya no es factor, porque aunque la espuma del asfalto tiene una temperatura como de 100 grados Celsius, la temperatura de salida de la mezcla es a temperatura ambiente. Entonces, la distancia de acarreo o los tiempos de acarreo ya no son tema para este tipo de, de aplicaciones incluso si se produce y se protege bien el material se puede almacenar hasta por, por digamos una noche y al día siguiente colocarlo sin que haya ningún tema
0: Intensa oh, afecta también la temperatura pero en propiedades generales afecta al asfalto este tipo de técnicas o no?
1: no, no realmente no porque de hecho no, no lo estás calentando tanto y en sí el asfalto digamos que pasa a tener un papel como un poco más secundario precisamente por no tener esta liga continua, ¿no? El asfalto en sí es nada más como un agente estabilizador, también por lo mismo no es necesario agregarle polímeros a este asfalto
0: ¿sí?
1: contrario a, a lo que se, se sabe de las mezclas asfálticas convencionales no es recomendable agregarle polímeros a este tipo de mezclas porque en sí el polímero pues, no te va a estar dando ningún, ninguna función en, en la mezcla ¿no?
0: Y al tener inyectada, bueno, la técnica, por lo que entiendo en temas como en palabras muy terrenales, al tener inyectada agua, ¿esto no afecta a la humedad ya aplicado en el asfalto?
1: Bueno, de hecho, la, la otra particularidad de la técnica es que el agregado necesita humedad. Okay. Yo necesito tener humedad en mi mezcla para poder compactarla. Entonces, realmente el, el comportamiento se asemeja más al de una base hidráulica que al de una base asfáltica. Entonces, en ese sentido, el asfalto, como te decía, nada más nos va a ayudar a darle una mayor cohesión al material. Okay. No, 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 ya no me va a estar ayudando a compactar este, el, el material como ocurre con, con las mezclas en caliente. ¿no? Al final de cuentas, yo necesito humedad en el material y necesito humedad para poderlo compactar ya en el campo.
0: Muy bien. Vamos con las preguntas de los viceamigos que nos están viendo en este momento, porque hay varias preguntas. Empezamos con la primera, dice, ¿cuáles son las pruebas que se realizan para conocer los porcentajes adecuados de rap y asfalto espumado?
1: Hay un hay un diseño ya eh, digamos establecido, en una metodología de diseño. Actualmente, el Instituto Mexicano del Transporte cuenta con una publicación de diseño de bases estabilizadas con asfalto espumado, eh, es relativamente similar al de una mezcla asfalto. Yo analizo primero mis agregados pétreos, que es el RAP, y veo mi granulometría. Si, si no entra en los puntos de control que yo necesito, entonces le agrego material nuevo. ¿sí? Ya una vez que, que hice que mi material entrara entre los puntos de control, ahora sí analizo el asfalto. El asfalto lo voy a analizar en base al tiempo de vida y en base a, este, a la temperatura espumada, ¿no? Entonces Yo tengo que ver el volumen, qué tanto espuma el asfalto y qué tanto dure esa espuma. ¿sí? Ya una vez que tengo ese punto como de, de espuma óptima, que tengo que jugar con el contenido de agua y con la temperatura, ahora sí hago mis mezclas. no. Mezclo mi material petro con mi asfalto espumado y genero pastillas. Las pruebas que normalmente se se solicitan en el diseño son pruebas de tensión indirecta que para los que conocemos un poquito acerca de mezclas asfálticas como el PCR compactas tus mezclas los pones en una prensa de esta manera en forma digamos como acostada y con dos, dos puntos las cargas y ves que tanto resiste antes de que se rompa ¿sí? en condición seca y en condición saturada esas son las pruebas eh, digamos las primeras que haces ¿sí? y ya finalmente se recomienda en el, en el diseño eh, hacer pruebas triaxiales, ¿no? las pruebas triaxiales para poder tener el ángulo de, de fricción y la cohesión del material, que a final de cuentas son con las que yo voy a diseñar este, a la hora de hacer el, el diseño de pavimento, por así decirlo.
0: Muchas gracias, esperamos que se haya resuelto su duda. Y otra pregunta dice, ¿qué equipo se requiere para producir una base reciclada de asfalto esponado y en el país tenemos suficientes equipos para aplicar estos procedimientos constructivos en las vías terrestres?
1: Muy buena pregunta Este sí se cuentan con, con equipos de hecho los amigos de Vice precisamente tienen un un equipo de ellos.
0: Háblanos de los este, tramos. <risa>
1: <risa> ah, bueno, también eh, por ahí este colaboramos en, en una de las de las primeras aplicaciones de las que yo tengo, este digamos, noción y seguimiento eh, con ayuda por ahí de, de la empresa, de, bueno, más bien con la buena fe de la concesionaria Red Carretera Occidente, porque ellos realmente son los que son los dueños del tramo y son los que se aventuraron a, a, a probar estas tecnologías, eh, se hizo un tramo en el 2019 eh, con asfalto espumado precisamente, se estabilizó la subbase con cal, se hizo una base recuperada con asfalto espumado y una carpeta asfáltica hemos dado seguimiento al, al tramo, esto ha tenido buen, buen desempeño este y bueno, uno de los equipos precisamente que andaba ahí era, era la, la, la recuperadora de, de vice ¿no? este Sí, creo, creo que sí hacen falta más equipos, pero también eh, viéndolo desde el punto de vista de, de un empresario, pues es difícil aventurarte a comprar una máquina de tantos millones de, de euros este, sin tener la manera de amortizarlo. ¿no? Entonces, aquí a final de cuentas, como gremio, es impulsar a que esta técnica se empiece a utilizar más precisamente para que haya más demanda y que los empresarios puedan comprar esos equipos, porque si no pues así como que invertirle por amor al arte tantos millones está complicado, ¿no?
0: Sí, mucho riesgo Sí, sí, sí Bueno, también preguntan sobre el proceso constructivo y quieren ver videos de, de elaboración y maquinaria ¿Ustedes en Grupo Calidad tienen algún material de eso que nos puedan compartir?
1: Sí, sí, sí tenemos, tenemos un video de hecho de, de reciclado de paines con asfalto espumado este, con mucho gusto les podemos compartir aquí a los amigos de Visa y que a lo mejor lo, lo puedan publicar también en sus redes y si gustan también acompañarnos en el canal de, de Calidra el canal de YouTube ahí tenemos este, eh, está ese video precisamente donde viene una explicación rápida de, de los procesos tanto en sitio como en planta
0: muy bien, entonces vayan a seguir a Grupo Calidra en las redes sociales para que conozcan su material y de, además también preguntan, no es necesario que se calienten, entonces lo recuperado en sitio, no es necesario que se calienten los materiales.
1: No, porque en sí no estoy, el, el, el material petro se calienta para poderlo mezclar con el asfalto. Sí, en una mezcla en caliente. La, yo yo elevo la, la temperatura del asfalto, al elevar la temperatura del asfalto disminuyo su viscosidad y gracias a esto lo puedo mezclar y el agregado petróleo lo calento precisamente para evitar el choque térmico si, si el asfalto lo enfrío, pues va a aumentar su viscosidad y ya no lo puedo mezclar entonces en este tipo de técnicas no es necesario calentarlo porque yo estoy asegurando el buen mezclado del material con la generación de la espuma del asfalto
0: de acuerdo muchas gracias y dice ¿por qué se le agrega material triturado? ¿Esto favorece a la base espumada?
1: Sí. Eh, el material titulado se agrega para poder cumplir eh, con, los, con las recomendaciones de granulometría. ¿sí? A final de cuentas, por ejemplo, si yo tengo demasiado material este, fino, pues me va a demandar demasiado contenido de asfalto y ya, ya se sale de lo que... De, de, de para qué está diseñada la técnica ¿no? si yo tengo muy poco material fino por ejemplo, entonces no voy a tener la suficiente cohesión que yo necesito en el material ¿sí? también recordemos que estos materiales son diseñados para aguantar este, los ciclos de, de humedad entonces si no tengo la cantidad suficiente de finos, por ahí la cohesión no me va a funcionar, y si no tengo la cantidad suficiente de gruesos no voy a tener la fricción interna que yo necesito para poder cumplir con lo que con lo que necesito en el, en el trabajo ¿no?
0: y hablando de reciclaje de pavimentos ¿cuántas veces se puede reciclar un pavimento?
1: Eh, bueno hasta, hasta lo que hemos hemos tenido acceso en, en bibliografía porque realmente no hemos tenido otra aplicaciones de eso en México eh, una, una base recuperada con asfalto espumado se puede volver a recuperar de igual manera con asfalto espumado siempre y cuando se le hagan las modificaciones necesarias en temas de granulometría ¿sí? Si yo tomo ese material y lo diseño conforme al laboratorio, conforme a todos los parámetros, lo puedo volver a utilizar sin ningún problema. Es una de las ventajas de, de, del hecho de usar asfalto en general, y esto lo, lo digo como, como parte de, del gremio asfaltero, uh -huh. el asfalto es 100% reciclable. ¿sí? El rap que tenemos en nuestras carreteras es oro molido.
0: Eso. <risa> Qué apasionado del asfalto, se escucha ese comentario. <risa> eh... algo, algo. Otro amigo pregunta, ¿el seguimiento del control de calidad después de tendida y compactada es el mismo a una tradicional y qué pruebas de desempeño se realizan?
1: Bueno, el, el control de calidad yo tengo que cuidar las compactaciones, ¿sí? eso es, eso es eh, lo primero que tengo que estar cuidando. La compactación yo la puedo medir por medio de calas volumétricas, que es lo más común. Eh, ¡Ah! Se tiene también la noción de que se puede utilizar el reflectómetro ligero de impactos, o sea, hay por ahí... Hace falta más investigación al respecto porque solamente en edades tempranas, pero bueno, esto es parte de mí. Y las pruebas de desempeño que normalmente se piden son resistencia a la tensión indirecta. Sí, yo tomo una muestra de, de material, lo compacto en, en, en campo, eh, me la llevo al laboratorio y mido esa relación de, de tensión indirecta en seco y en saturado. Eso es lo que se pide normalmente.
0: ¿De las temperaturas a las que se eleva el asfalto para poder producir la espuma, nos puedes platicar un poco?
1: Sí, claro, eh, son temperaturas, ahora sí que, pues casi, casi la misma, casi las mismas a las cuales tengo que mezclar una, una mezcla caliente, ¿no? Hablamos de temperaturas que pueden rondar los 160 a los 180 grados. Quizás un poquito más elevada eh, si lo comparamos contra una producción de mezcla caliente con asfalto sin modificar, pero es precisamente por lo mismo el tema de la espuma. Yo necesito que el asfalto esté muy, muy fluido para poder generar la espuma. Pero normalmente rondan eso, 170, 180 grados de
0: Oye, Sergio, ¿y no nos puedes decir algún tramo que conozcas donde se haya empleado esta técnica recientemente para si algún día pasamos por ahí poder evaluar las condiciones?
1: Este. Pues es que sí, sí hay varios, por ejemplo, una de las empresas que más promueve esta técnica y más este. Eh, ¿Cómo decirlo? Pues yo creo que la empresa que más ha producido eh, este tipo de bases ha sido Coconal. Eh, Coconal es uno de los, de los eh, más creyentes o de los que más promueve este tipo de técnica precisamente por los ahorros que ha visto. Ellos han reportado, o de, de acuerdo a lo que, de lo que se ha platicado con ellos, ahorros de hasta 20%, 15% en temas de construcción y conservación, que es otra de las ventajas que tienen. Eh, dentro de los tramos que sé que se han hecho con, con asfalto espumado está, por ejemplo, el, el tramo Durango, eh, perdón, San Luis Potosí Villa de Arriaga, que de hecho está publicado en la, en la revista asfáltica de la MAC, creo que en una edición del 2015, si no me equivoco, por ahí viene la, la información. También el tramo, digo, el tramo que hizo, que, que ejecutó VICE, eh, quise poner los dos de ejemplo porque, bueno, el tramo de, de Coconal se hizo con mezcla en planta okay. y el tramo que ejecutamos con vice que fue de Marabatiosa por este, fue con reciclado en sitio ¿no? entonces se han aplicado las dos técnicas y se van a seguir aplicando esperemos, es la, es la, la, la consiglia ¿no?
0: ¿Y a tu consideración hay alguna que sea mejor en planta o en sitio?
1: Tiene sus ventajas y desventajas eh, yo, no, yo no descartaría ninguna de las dos así nada más ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eh, en planta yo tengo la ventaja de tener un mejor control de calidad, ¿sí? Las variables que yo necesito controlar en, en, en sitios son mayores. Tengo que controlar la velocidad a la que camina la máquina, la velocidad con la que va el rotor... Este, que la estructura del pavimento yo esté seguro eh, de que vaya a ser la misma a lo largo del tramo porque si me cambian los espesores pues ya me cambió la, la, el proporcionamiento de los materiales ¿no? eh, también por ejemplo si yo tengo un tema de, de factor geométrico que yo tenga que corregir pendientes en mi tramo, no es lo más adecuado hacerlo en sitio ¿sí? pero si yo, si, si yo tengo un tema de, de que necesito velocidad pues es mejor hacerlo en sitio, ¿no? Si necesito velocidad, si necesito ahorrar en, en acarreos, pues es mejor hacerlo en sitio. Este, ¿Por qué? Porque a final de cuentas en planta yo necesito recuperar el material, llevármelo a la planta, mezclarlo y acarrearlo de vuelta. Mientras que en sitio, pues solamente ahí mismo lo voy recuperando y lo voy compactando, ¿no? Entonces, dependiendo de la complejidad que tengan los tramos, eh, va a ser yo creo que la, la técnica más adecuada, ¿no?
0: Y, por ejemplo, en regiones donde los climas son un poquito más variables, por ejemplo, allá en el norte, ¿también afecta este tipo de situaciones?
1: Bueno, en, en el tema del clima, pues la, la, la limitante es, igual que en cualquier aplicación que tenga que ver con el asfalto, eh, la temperatura a la cual lo aplique, ¿no? Este, no se recomienda aplicar lloviendo, como en ningún, ninguna técnica se recomienda construir mientras esté lloviendo, uh -huh. eh, ni se recomienda en temperaturas muy bajas, ¿sí? Okay. Este, temperaturas inferiores a los creo que 8 o 10 grados Celsius es lo que se recomienda eh, tener cuidado ahí en ese tipo de, de aplicaciones
0: Muy bien. Vamos con otra pregunta de un amigo. bueno, él dice, nosotros en oficina al asfalto le hacemos pruebas de expansión, tiempo a diferentes temperaturas y presiones de agua tramo, uh -huh. al momento de espumar, ¿ya ah. saben estos datos?
1: Sí, debería bueno, deberían de saberlo, para eso es precisamente el diseño de, de la mezcla este diseño se debe entregar al contratista y el contratista debe cuidar todos estos detalles, ¿no? Al final de cuentas, los equipos que hemos visto de recuperación en México, eh, todos son de la marca Virgin y todos cuentan con eh, controles electrónicos para poder nosotros ingresar esos datos, ¿no? Entonces ya es un tema de que se tenga buena comunicación entre, entre todos. Ahora sí que entre laboratorio, laboratorio, Contratista, dependencia, supervisión, todos tenemos que estar bien, bien comunicados.
0: Muy bien. Eh, otro vice amigo pregunta, ¿es necesario utilizar asfaltos modificados en la fabricación de un asfalto espumado?
1: No, y de hecho no se recomienda el uso de asfalto espumado, perdón, el uso de asfaltos modificados para el asfalto espumado. ¿Por qué? La mayoría, bueno, más bien todos los modificadores de, de, de asfalto, los polímeros nos van a incrementar la viscosidad, ¿sí? Normalmente por eso cuando producimos una mezcla asfáltica eh, con asfalto modificado con polímero, por lo general requerimos temperaturas mayores de compactación y de mezclado. Entonces yo necesito un asfalto que sea eh, manejable, que sea fácilmente espumable y el polímero me puede causar ahí algo... Algún tema, además de que el polímero nosotros lo agregamos principalmente porque el asfalto no tiene recuperación elástica, ¿sí? Entonces el polímero va a ser la función de una liga. Yo deformo el asfalto y regresa a su forma original gracias al polímero. En este caso, como no tenemos una liga continua, pues realmente no tiene caso agregarle polímero porque su método de falla de este tipo de bases es por deformación plástica y no por agrietamiento.
0: Nada más como comentario, estamos poniendo ahí el link de los videos que nos mencionaba Sergio, donde pueden ver eh, de manera gráfica la aplicación, el proceso constructivo de, del asfalto espumado. Y vamos a ver otra pregunta, dice, en tu experiencia Sergio, ¿qué valores de módulos se han obtenido a edades tempranas con el LWD?
1: Híjole, valores de módulo ahorita sí, ahí sí me agarraron fuera fuera de base. Este sí tenemos eh, algunos datos, eh, pero la verdad es que no 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 los tengo ahorita en la en la mente. Y si sí les les quedo mal, la persona que está preguntando si gusta contactarme le podemos mostrar algunos de los de los datos que tenemos. Este no la verdad es que no no recuerdo ahorita los, los valores exactos. Aquí el te tema te buscamos,
0: es Sergio para que nos compartas esta información.
1: Ah, bueno, eh, me pueden encontrar como S. Serment en LinkedIn en Twitter o como Sergio Serment en, en Facebook, ¿no? Ahí con, con todo gusto podemos platicar el tema. Lo que sí, lo que sí es, este, lo que sí recuerdo de, del tema de, del LWD y sobre todo en, en cuestión de, de aplicaciones en campo es que se necesita hacer a edades tempranas porque si dejo pasar mucho tiempo ya el valor del módulo se puede incrementar tanto que ya se sale... De los, de los rangos de aplicación del, del LWD, ¿no? A final de cuentas, lo que, lo que se recomienda es tener una referencia en el laboratorio de decir, ¿sabes qué? Yo hice mi mezcla de laboratorio, la compacté y a los tantos minutos ya le hice la, la, la prueba, ¿no? Y eso usarlo como referencia a lo que voy a tener en campo y hacerlo como dice, recién compactado, hacemos la, la prueba. Igual, como les comento, se necesitan hacer estudios, no es algo... Que tengamos ya como bien definido pero estamos en, en esa labor
0: ¿no? Muy bien, muchas gracias eh, Otra mi amiga pregunta ¿El agua a qué temperatura debe estar?
1: El agua es a temperatura ambiente okay. el asfalto caliente, el agua a temperatura ambiente y ese choque térmico es lo que nos genera la, la espuma
0: Claro el IMT recomienda no usar cementos asfálticos modificados por las elevadas temperaturas requeridas. ¿Qué opinas al respecto?
1: A ver, otra vez me lo repites.
0: El IMT recomienda no usar cementos asfálticos modificados por las elevadas temperaturas requeridas. ¿Qué opinas?
1: Ah, sí, precisamente es eso. Es precisamente lo que, lo que comentábamos. Yo necesito más temperatura para disminuir la viscosidad del asfalto y poder generar la espuma. Entonces, por eso no se recomiendan los asfaltos modificados porque además pues el polímero no va a estar teniendo ninguna función en, en sí.
0: ¿Y los parámetros de granulometría cuáles son? ¿También se puede utilizar para mayor de un millón de ejes equivalentes?
1: Sí, se puede utilizar para más de un millón de ejes equivalentes sin ningún problema. Los parámetros de granulometría, los recomendados vienen en la publicación del IMT, digo, ahorita no me acuerdo exactamente todos sí. los puntos de control, pero los pueden encontrar ahí, ustedes buscan IMT, diseño eh, de bases estabilizadas con asfalto espumado y les aparece inmediatamente la, la publicación este en, en, se me bajó ahorita la, la, la idea era el tema de la geometría y preguntaba otra cosa,
0: de los ejes equivalentes
1: ah si, sí. para, sí, para más de un millón de ejes equivalentes sin ningún problema se puede utilizar recordemos a final de cuentas que depende mucho el desempeño de lo que yo le ponga abajo y de lo que yo le ponga arriba hay un caso de aplicación muy interesante eh, que por ahí nos compartieron los amigos de, de la empresa Virgin, eh, que es de una aplicación en una de las autopistas, o creo que la más, la más transitada de América Latina, que es el tramo de Ayrton-Sena en Brasil. Estamos hablando de, no sé, 50 millones equivalentes, una cosa así, una, una locura de tránsito, en el que se utilizó este, este tipo de, de recuperaciones entonces por ahí también si gustan eh, les podemos ayudar a compartir ahí algo de los resultados que tenemos pero si sí se utilizaron carreteras de muy alto
0: trance Excelente, muchas gracias por el dato En comparación con métodos de estabilización como bases asfálticas o bases cementadas, ¿qué porcentaje de ahorro podemos lograr utilizando asfalto espumado?
1: Si lo comparamos contra una base asfáltica eh, pues yo creo que Hablaba, bueno, se hablaban de ahorros del 15-20% dependiendo de las condiciones. Si lo comparamos con traba una base cementada, va a depender de, del tipo de base cementada que hayan. Porque, por ejemplo, si es una base con 100% material recuperado y cemento, eh, seguramente va a salir más económica esa, esa alternativa. El detalle con las bases estabilizadas con cemento es que sí o sí se van a agrietar. Y normalmente tendemos a usar... 3, 5, hasta 7% de cemento. Entonces, este tipo de aplicaciones con altos porcentajes de cemento normalmente sobre rigidizan el material y lo vuelven muy susceptible a que se agriete. Entonces, ya una vez que se agrietó, para poder conservar o para poder re, re, rehabilitar ese tramo, es necesario levantar todo a esa, a ese espesor de base que tenemos en... en en, de base cementada que tenemos en el pavimento mientras que si hablamos de bases estabilizadas con asfalto espumado como la, el mecanismo de fallas por rodera es más fácil corregir y fresar a lo mejor la carpeta asfáltica y uno o dos centímetros más y corregir esa deformación que tener que actuar todo el espesor de la base entonces si nosotros nos vamos a un análisis de ciclo de vida de, de, de mayor tiempo digamos a lo largo de los años va a salir más económico. Se hablan de, de ahorros en conservación de alrededor de un 15% aproximadamente. Entonces una cosa es el ahorro en construcción y otra cosa es aparte, tenemos el ahorro en conservación.
0: Ya, hablando de, de ahorros económicos, preguntaba otra persona sobre el precio unitario para este concepto que en cuanto oscila, si nos puedes compartir.
1: Híjole, es muy variable, también es muy, muy variable, pero yo le calcularía Así en números muy redondos, a lo mejor unos 1.400, 1.200 pesos al metro cúbico compacto, ya colocado.
0: Okay. Pues bueno, yo creo que con esto terminamos. Estaban preguntando sobre en qué partes del país se ha aplicado esta técnica. Algunos de mis amigos nos han estado ayudando a responder donde conocen. Mencionan Michoacán, Jalisco, Durango, Chiapas. Son los casos más representativos y mayor documentados y pues agradecemos la información Sergio estuvo todo muy claro esta plática muy amena espero que la hayas pasado bien y que todos sí. hayan disfrutado del tema pues yo me despido, no sin antes preguntarte si hay algo más que quieras aportar
1: muchas gracias primero que nada, la verdad es que muy, muy contento de estar aquí con ustedes eh, ah bueno también me gustaría mencionar un punto se me hizo raro que nadie lo, lo, lo preguntara este ya estamos trabajando en una normativa no se tiene actualmente normativa ya hay un grupo de trabajo con el IMT y con la Secretaría, ya pronto estaremos este, por ahí publicando la norma para, para continuar promoviendo este tipo de aplicación.
0: ¿Dónde la podemos ver cuando esté lista?
1: Cuando esté lista se va a publicar eh, directamente en la página de la Secretaría Muy bien. directamente en la página de la normativa de la Secretaría obviamente pues es un proceso que, que, hay, que hay que llevar a cabo, es un trabajo pero ya estamos en,
0: en eso Bueno mis amigos, las normativas, ¿qué pasó? Ah, pues muchas gracias, Sergio. Estuvo todo muy claro. Esperamos que hayas, lo hayas disfrutado. Y te agradezco nuevamente que estés aquí compartiéndonos tu expertise en el tema. Y muchas gracias por todo por estar aquí. Mis amigos, gracias por estar en esta, en este inicio de segunda temporada de protagonistas de la construcción. Nos vemos, Sergio. Muchas gracias por todo.
1: Gracias.
0: Adiós, bici amigos. Gracias.